0: A szélső közében mutatja Az ötszombú Asszony Párkapcsolati magazin 6-7-ig Figyelmes szeretőnk, te Öt Asszony Kicsiny ezermesterünk, gyöngétség szentje Hús a húsunkból, vér a vérünkből De úgy jól tudod, mit érzünk, mintán magunk sem Soha ne kerülj egy gyűrű szombadra tisztaság angyala Te Öt szombó asszony, hűség példája, aki mást nem érintettél soha, egyedül benned bízunk meg vakon. Múzsánk vagy te, aki tollunk vezetett ha írunk, aki ételt adsz a szánkba, mindig velünk vagy, és nem vágyodsz el tőlünk soha. Az Öt asszony, a szélsőközép párkapcsolati magazinja.
1: Azt mondják, hogy minden párkapcsolatnak a jó kommunikáció, a jó beszélgetés az alapja. Mióta felnőtt a szélső közép, már nagyon komoly emberek is szóba állnak velünk, és mini párkapcsolatokat hozunk velük létre, beszélgettünk velük. Képzeljétek el, hogy most kit sikerült beszélgetés végre kaptunk, hát magát Dávid A Dávid Ibolyával beszélgettünk. De ebből egy szót nem fogtok hallani, hiszen Dávid Ibolya visszavonta a velünk
0: készített interjút. Azt jelenti, hogy egy e-mailben letiltotta az interjú közlését. Én, amikor megszakította az interjút, azonnal sejtettem, hogy amit előad, az hát nem is igazán felel meg a valóságnak. Arra hivatkozva szakította meg velünk az interjút, hogy őt az inforádióból keresik. Megbeszélte egy másik interjút is, és mivel, hogy most volt sajtótájékoztatója, most ő nagyon elfoglalt, de hívjuk negyed óra múlva majd. És és, és leír, ránk is rakta a telefont Mondom, hogy jó, de akkor hívni fogjuk adásból Erre már ránk a telefont És én valamiért úgy éreztem, hogy az adásban nem lesz nekünk Dávidi Bolya interjúunk Sőt, a már rögzített Dávidi Bolya interjút sincs jogunk közölni Mert Dávidi Bolya letiltotta Tehát Dávidi Bolya úgy gondolja, hogy azok a válaszok, amiket adott nekünk Azok nem tartoznak a nyilvánosságra Nyilván azért, mert nem megfelelő módon válaszolt a kérdéseinkre talán, nem tudom, hiszen a saját kérdéseink azok minket minősítenek, tehát azok őrá nem szállnak az ő válaszai viszont értelemszerűen őt és a pártját minősítik. Lehet, hogy nem volt megelégedve a saját válaszaival, hát ilyet persze lehet csinálni, ha valaki nincs megelégedve a saját interjújával, vagy a saját készségével, amelynek, amelynek segítségével a kérdésekre válaszol. Ebben az esetben letiltja az interjút. Tehát ő azt mondta, hogy nem volt megelégedve a stílusunkkal. Na most mi készültünk erre az interjúra, és megírtuk a kérdéseket. Tehát nem vagyunk most abban a helyzetben, hogy a stílusunkon számon kérhető legyen, az, ami történt az interjúban, mivel hogy közölni tudjuk mindazokat a kérdéseket, amelyek után, amelyek feltétele után, de nem is jutottunk el egyébként az ötödik kérdésig sem. Nyolc kérdést írtunk össze, a negyedik kérdés után után Dávid Ibolya megszakította velünk a beszélgetést. És mondom, nem arra hivatkozva szakította meg, hogy nézzék, én önökkel nem beszélget Mert ez karakán dolog lett volna, bár véleményem szerint elfogadhatatlan és súlyosan sérti a sajtószabadságot, de legalább legalább egy korrekt karakán húzás lett volna a Dávidi Baja részéről, ha azt mondta volna, hogy én magukkal egy szót beszélek tovább, mert maguk mondjuk azt mondja, hogy tiszteletlenek. De nem ez történt. Dávid Ibolya azt mondta, hogy őt keresik a, az infórádióból. Ő neki most le kell tennie, de majd negyed óra múlva beszélünk. Majd 10 percre rá érkezett az e-mail, hogy letiltotta az interjú közlését.
1: Hát most ez a szegény ember interjúja lesz, mert mindent le fogunk ebből közölni, amit le tudunk. Magyarul a kérdéseket fel tudjuk olvasni. Ez, ez az egy, amihez jogunk van. Ezzel természetesen rögtön
0: élni is fogunk. És mivel, hogy Dávid Ibolya nincsen itt most velünk, hogy válaszoljon a mi magunk mondjuk el, hogy mi a véleményünk arról, ami, ami a kérdésre adandó válasz lenne, hogyha ez közölhető lenne. Minden esetre hát lám, lám csak lám, mit várjunk egy politikustól. Tehát egy politikus, aki nem vállalja az interjút, nem vállalja a beszélgetést, ez már önmagában egy beszédes dolog, a, a nem beszéd beszédessége. Ö, és, és képtelen ezt vállalni. Tehát képtelen vállalni, a nem vállalást. Hanem, te, te hanem, lege, ha nem lege... elkezd arról beszélni nekünk, hogy őt, őt most hívják az infórádióból, ő most nem ér rá, hogy le kell tenni a telefont. Hát, ej, ezek az emberek, a mi képviselőink, hát sajnos így jártunk.
1: Valami nagyon megfordult a világban. evleg a médiának kéne a cipőtalpát a politikusok torkán tartani, és nem fordítva. Tehát nem érzem a média erős nyomását a politikusokon, a számunkérést, hogy képviselnék a leg, legnagyobb társadalmi közvilleményt, és számunkérnék az őket érintő kérdéseket, hanem azt érzem, hogy a politikusoknak, ha éppen úgy van kedvük, és éppen nekik tetsző a stílus vagy a kérdés, akkor hajlandóak arra válaszolni. Én nem mondom, Dávidi buj és avval beszélget, akivel akar lehet, hogy mi nem voltunk annyira kellemes beszélgető partnerek. De. Mind akik mint akikhez szok. Így van, de még ezt is be lehet vállalni. Tehát lehet azt mondani, hogy maguk mocskos magukkal úriember nem beszélget, maguk nem párbaj képesek, vagy ehhez hasonló konzervatív közhelyet be lehet dobni, csak az egész ügyle is van tudva. Mi ezt szépen elmondjuk, kuncogunk rajta még két percet aztán zene de ezt eljátszani, ezt a <gül> ezt a kis náztáncot, hogy pila az mindjárt visszahív, visszahívlak, most kerestek a másik telefonon, <gül> és soha többé nem kereslek. Ez ez viszont leg- küldök egy e-mailt, hogy amit nem, beszéltünk, azt nem között. Az nem, ez de a leggázabb nem...
0: szakító és a leg- És a legcikibb az, hogy képtelen volt a pofánkba mondani, hogy nem közölhetik hanem egy e-mailben. Tehát nem az, hogy fölhívott telefonon, vagy, vagy esetleg azt mondta, hogy én most megszakítom a beszélgetést, és a beszélgetés eddigi részét sem engedem, hogy közöljék. Mondjuk ez is egy érdekes dolog lenne, hiszen hát nem közölhetjük azt, amit ő válaszolt ami tiszteletlen kérdéseinkre. Érdekes ez? Hát, ö, voltak, hát voltak sötét pillanatai mondjuk az, az interjúnak, ö, Hát nem is kell, hogy hivatkozak arra, amit én az interjúban mondott Dávid Ibolya, mert lépten nyomon arról beszél, hogy a választási kampányban és többek között ezért sem lépett volna semmi szín a koalícióra, sem a fidesz sem az MSZP-vel, ment ez az egymásra licitálás, amikor pontosan tudták, hogy a költségvetés helyzete mennyire tragikus, és mégis ment az egymásra licitálás, és, és mindenki adócsökkentést ígért, és mindenki juttatásokat ígért, és mindenki jólétet ígért, és gazdagság Ígért, és akkor így, hát így hozzámertem fűzni ehhez, hogy elnökasszony az MDF is adócsökkentéssel kampányolt. Erre aztán nem reagált. De elmondhatjuk, hogy a, a felvetéseink többségére az elnökasszony nem reagált. Tehát így leginkább megkerülte a kérdést, és valami egészen másról kezdett el beszélni. Tehát ezt mi politikusoktól megszoktuk. Nem is nagyon gondoltuk azt, hogy nekünk ezen a helyzeten bármennyire is változtatnunk kéne. Nem gondoltuk azt, hogy ez a, ez a helyzet elfogadhatatlan, hiszen körülbelül UCSF már két és fél éve beszélgetünk úgy politikusokkal, hogy nem nagyon válaszolnak a kérdéseinkre.
1: Úgyhogy szeretnénk egy rövid omást állítani ennek a rövid kapcsolatnak, ennek a rövid beszélgetésnek, és akkor
0: hangozzanak el a kérdések, amikkel szembesítettük az elnök azt. Az első kérdésünk az az volt, hogy hogy áll most az a bizonyos 70-30-as korrupciós arány, amiről ő beszélt, nagyon sokszor beszélt. A... Hát ez az ő legendásabb kijelentése, ugye? Az a... MSP 70%-ig korrupt, az, a Fidesz 30%-ig korrupt, kvázi az összkorrupcióból az MSP 70%-kal az, az, a Fidesz 30%-kal részesül. Kíváncsiak
1: lettünk volna, hogy ez konkrétan a hétköznapokban ma, a jelen aktuali
0: hogyan néz ki? Hát, hát ö, ö, én megmondom őszintén, hogy mivel, hogy nem álmódunkban közölni azt, hogy a, az elnök azt, hogy mit mondott, egyébként sok érdemit nem tudtunk meg, ezért aztán elmondom én, hogy szerintem ez a dolog, hogy néz ki. Dávid Iboja. A folyamatosan lépten nyomon az elit kritikáját fogalmazza meg. Mindeközben pedig az elit részét képezi, és úgy csinál, mintha nem lenne része ennek az elitnek. Tehát egy kettős kommunikáció zajlik, egyrészt mindenben részesül, tehát a, a párt, ö, a, ö, hogy hívják, költségtérítési botrányban, a legkeményebben vesznek részt, tehát maga Dávid Ibolya is irdatlan mennyiségű pénzt vesz föl utazásra és szállásra, úgyhogy két utcányira itt egy villamos megálló lakik a munkahelyétől, amely a parlament. Tehát ők aztán vastagon részei az elitnek, és mégis megy ez az elitellenes kommunikáció az ő részükről. Tehát egy ilyen két politizálás.
1: Nekem azt tetszik, hogy az MDF hirtelen rádöbbent erre, mint az egyszerű parasztfiú a, a, a homokos bárba úgy lepődött meg az MDF, amikor kiderült ez a 70-30% hát ők előtte Az MDF sokáig volt a Fidesz kormánynak a tagja, maga Dávid Igója egészen igazságú miniszter volt, és aztán hirtelen valami történt. Valaki petárdát dobott a
0: buliba. Ismételjük meg! igazságügyminiszter, tehát nem gazdasági miniszter, vagy környezetvédelmi miniszter, vagy külügyminiszter, ha már korrupciós ügyekről van szó, érted? Igazságügyminiszter volt. És aztán hirtelen valami történt,
1: és bekövetkezett a megvilágosodás, a reveláció. Úristen, lehet a Fidesz mellett is pártot csinálni. Nem kell nekem állandóan a Fidesz árnyékában élnem. Hát akkor menjünk nekik is. És akkor hirtelen meg is lett hozzá az adat. 70-30. Úristen, <gül> evvel tökéletesen találó egy új rést a politikai palettán, ahova éppen befér az én programom. Csak valahogy ezek az üzenetbeli változások mindig a marketing szabályai, illetve a közvéleménykutatás aktuális adatai szerint alakulnak, és soha nem egy egy következetes számunkérés, vagy egy következetes erkölcsi értékrend ment. Arra
0: vagyunk kíváncsiak, hogy mi volt ez a 30%-os korrupciós arányszám, amikor Dávid Ibolya még igazságügyminiszter volt. Erre vonatkozott a második kérdésünk, így hangzott. Mennyi volt a Fidesz 30%-os korrupció? amikor ön, elnökasszony, még igazságügyminiszter volt. Netán ellenzékben kezdtek el lopni a Fideszes fiúk? Hát ez volt a kérdésünk. Azért ismertetjük a kérdéseket, hogy nem erüljön fel az, hogy mi tiszteletlenek voltunk, vagy mozdatlan szájúak voltunk, vagy bármilyen formai kritériumot nem tartottunk be, és ezért szakította meg velünk a beszélgetést.
1: Tudjátok ezt eldönteni, hogy mennyire mozdatlan szájú és minősíthetetlen e két kérdés
0: egyelőre, és aztán majd a többi. Jön a harmadik legendává nem esült elnök elnökasszony a 70-30-as korrupciós arányról, másik kielentése szerint pedig az MDF-et a következő választások után már nem lehet megkerülni koalíció alakításkor. Nos hát eldöntötte már az MDF vagy ön asszony, hogy leváltani kívánja a jelenlegi elitet, vagy inkább együtt kormányozna vele? Na ez a fontos kérdés. Tehát amikor, amikor Dávid Ibolya arról beszél, hogy itt, itt az egész elit korrupt, következő félmondatban meg már arról esik szó, hogy a következő választások után az MDF megkerülhetetlen lesz, és mindenféleképpen koalícióra kell majd vele lépni, különben nem lehet majd kormányt alakítani Magyarországon. Akkor az az én nagy kérdésem, hogy, hogy felelős politikusként hogyan vállalhat Dávid Ibolya, vagy az MDF részt egy ilyen mértékig korrupt, velel- veleig romlott elit kormányzásában. Jó, hát az
1: egészen nyilvánvaló, hogy Ezeknek a üzeneteknek, ezeknek csak kommunikációs vagy vagy szavazatszerzési szempontból van bármilyen jelentősége. Ez arról szól, hogy ellenzéki pozícióban, hogyha én a harmadik helyre török, vagy a harmadik szerepre török, a harmadik út akarok lenni, akkor természetesen az egész elittel frontálisan szembe megyek. De hogyha én a mérlegnyelve pozícióba kerülök, olyan szerencsésen alakul az MDF számára a következő választás, akkor természetesen én ezeket a frontokat, ezeket azonnal feladom, én azonnal elásom a csatabárdot, és meglátjuk, hogy ki ad többet pozícióban, posztban, miniszteri székben,
0: kinek van jó ajánlata, és majd aztán hozzá fogok Na hát ebből látszik az, hogy az MDF számára ez semmi más, mint egy kommunikációs. Fogás, egy geg, egy jól hangzó frázis, hogy ők az elitet kritizálják, és az ö- össz- összpolitikai korrupcióról hadoválnak, mindeközben pedig lépten nyomon arról beszélnek, hogy a következő koalícióban már ők is ott lesznek. Úgy tűnik, hogy a zsíros bödönnek a hívó szava az mégiscsak túlharsok minden más előítéletet, tapasztalatot, félelmet vagy erkölcsöt. Tomévi beszólt
1: senki helyettes Lacinak, mert szerinted ciki, hogy bozontos a szemöldöke. Laci merre szívta a megjegyzést? Még szerencse, hogy a melkasa a van. Mai kérdésünk,
0: milyen házi állata van Trixinek a Falling Star énekesnőjének? Na ezt nem! A szélső közép közérdekű és a szárok ügynökei helyett a valósággal ápoljó kapcsolatot. Egy valamit kéne megérteni. Az emberek utálják a politikát. Holott a politika alapvetően Nem felelős semmi rosszért. Mert nem a politika a bűnös, hanem a politikus. Ezt kell megérteni. A politika az együtt jár a társadalommal, együtt jár az emberi szerveződéssel. Politika azóta létezik, amióta két ember él a földön. Nem a politikával van a baj, is, amikor az emberek a politikából ábrándulnak ki, akkor mi az emberekből ábrándulunk ki, meg egy kicsit magunkból is, hogy a mi általunk előadott fröcsögés, meg a mi általunk előadott hőzöngés, meg a mi általunk előadott apatikus sírásrívás, az azt váltja ki az emberekből, hogy ők meggyűlölik a politikát. Holott mi ezt sosem akartuk. Mi azt szeretnénk, ha az emberek a politika iránt aktívak maradnának, a politikusokkal szemben lennének kiábrándultak. És ez nagyon nem minden.
1: Robi, tudod, mi ez a tanul tehetetlenség? Az egy olyan pszichológiai fogalom, ami arra vonatkozik, hogy ha az ember tehetetlennek érzi magát, megszokta azt a helyzetet, hogy bármit is tesz, annak nincs érdemi hatása, nem, t- nem tudja befolyásolni az ő jövőjét. Ha ez a benyomás kialakul benne, ez az érzet kialakul, akkor onnantól kezdve megtanul tehetetlennek lenni, és tudatosan nem foglalkozik, közönössé válik a-, a külvilág ingereire egyszerűen egy ilyen félkatatón állapotban él. Egyébként a Auschwitz-i voltak ennek ilyen klasszikus fotók erről a lélektani állapotról. Kicsiben ez történik ma a magyar társadalommal is. Mivel az emberek úgy érzik, hogy semmilyen esélyük nincs az érdemi változásokra, semmilyen valódi beleszólásuk nincs a politikában, ezért megtanultak tehetetlenek lenni, megtanulták azt, elsajátították azt a hozzáállást, hogy én nem foglalkozom ezzel akkor úgy sincs. Én inkább nem törődök vele, mert úgy sem szólhatok bele, és ilyenkor az egész politikai elit mérhetetlenül boldog. Mert ebben a zavarosban aztán a végtelenségig lehet halászni. Ebben a zavarosban bármilyen hazugságot le lehet tolni. Bármilyen privatizációt meg lehet csinálni. bár Az emberek egészségéből bármikor lehet üzletet kötni. Tehát ez számukra a legjobb terep. A politika valójában nem más, mint egy érdekérvényesítési háború. A hatalmi, különböző hatalmi csoportok és az emberek érdekérvényesítési küzdelme. Ebben a küzdelemben ma a közvélemény jelentős része úgy döntött, hogy nem akar részt venni. Fárasztó. Mi megpróbáljuk újra ezeket a harcizmokat edzeni, hogy legyen esélyünk, hogy az érdekeink érvényesüljenek.
0: Az emberek nyilvánvaló, hogy egyfajta kollektív katatóniába menekültek az őket körülvevő mocsokságok elől. A katatónia valójában semmi más, mint egy a monotóniába való visszavonulás a valóságnak a a fájdalmas és gyötrő elemei mintázata elől. Tehát a valóság mintázata az, az ezerszínű, és az ember millió és egy veszélyforrást érez a saját entitására vonatkozóan. A katatónia az azért egy biztonságos állapot, mert az ismétlődés folyamatossága az az egy megnyugtató érzést kelt az emberben, tehát, és ez valóban nyugalom, hiszen egy állandóság, egy folyamatosság, tehát erre van szükség, és ezt az ember a bulvártól, meg a a médiának, az agymosodájától meg is kapja.
1: Ez az, ami ami a regresszió, amikor a jelen életem problémáit nem tudom megoldani, akkor visszamegyek egy régebbi állapotra, mint egy jó matematikus, mert ott még minden rendben volt, és ezért menekülünk vissza a gyerekkorba, ugye a bulvár azt teljesen gyerekként kezeli az embereket és aztán még mélyebbre az anyamékbe, amikor már meg sem otcanunk, amikor már nem hallunk ö, semmit, amikor mert már ez a tökéletes tehetetlenség állapota, és ez volt az ősbiztonság. Azért keressük ezt a tehetetlenséget, mert valamikor ez volt számunkra az ősbiztonság, de már nem vagyunk az anyamékben, most kim vagyunk a fronton, az érdekérvényesítések frontján, és senki nem véd meg minket, ha mi magunk megtesz.
0: A kollektív zuhanás élménye, azt gondolom, ez az, ami zajlik. Mindenki úgy érzi, hogy ül ezen a bizonyos repülőn, amit Magyarországnak hívunk, és nagyobb vonatkozásában meg földbolygónak hívunk. És ez az egész, ez zuhan. Valamely terroristák eltérítették. Kik lehetnek ezek a terroristák, ne adjak tippet nekem George Bush jut például eszembe, de mindenki fogalmazza meg magának, hogy kik a terroristák. Hát a magyar vonatkozásban elsősorban Orbán és Gyurcsány által képezett. Pilóta fülke jut eszembe. Úgy gondolok rá, mint mondjuk Orbán ő a, ő a pilóta, tehát ő, ő a kapitány. A másodpilóta az ugye Gyurcs, az, az, vagy Gyurcsány, mondtam? A Gyurcsány, 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 a, kapitán, a, a, gyurcsány a kapitány, Orbán a másodpilóta, és hát a, a, az első tiszt az mondjuk Dávid Ibolya. Így lehetne fogalmazni. És van ez a zuhanás, és az emberek rettegnek. És ezelől a zuhanás elől belemenekülnek egy virtuális valóságba, ez a virtuális valóság a bulvár, meg a, meg a hétköznapokat. Feltöltő, szórakoztató, ipari rágógumiság, ami aztán körülveszi az egész életünket. És ennek aztán körül különböző síkjai vannak, meg különböző rétegződése van. Hát Megvan ennek az alter rétegződése, megvan ennek a nagyon-nagyon kommersz rétege, és hát millió és egy szintje van. Ha valaki mondjuk az alterhez tartozik, akkor ő. Főleg, hogyha rendesen snob, úgy tudja érezni, hogy ő egy minőségi szórakozás vagy kikapcsolódásban vesz részt, de ez, ebben tulajdonképpen semmi különbség nincs. Még csak annyi különbség sincs, hogy struc módjára mélyebbre vagy kevésbé mélyre dugja a fejét a homokba. Inkább csak abban van különbség, hogy finomabb örletű homokba dugja a fejét, vagy durvább, darabosabb sóderbe dugja a fejét. V-
1: vagy hogy a maradunk maradjunk, alterfilmet néze a DVD lejátszóna amíg zuhan a gép, vagy mondjuk egy commerce- igen. Ezek a valódi különbségek. De ennek nem csak ezek a fajta rétegződései vannak, hanem van a kedvencem, van a politizáló apolitikusság, ugye ez a politológus attitűd, és ezt azért mondom, mert most nem a kivétesen nem a politológusokat fogom szidni, hanem ezt az attitűdöt, ami van, nagyon elterjedt. Ma senki nem mersz szubjektívnak lenni, aki, aki nem valamelyik pártnak az elkötelezett tagja, hanem e fölé emelkedett, ott mindenki az objektivitás imidzsével próbál ö, ö, ö fellépni, és mindenki eljátsza a helyi, helyi politológust, mindenki eljátsza az adott pártnak a, a leg, legjobb szóvivőjét, Mindenki különböző stratégiákról beszél, amiket a Fidesz most jóha választ, különböző más üzenetekről szól, amiket az MSZP-nek most meg kéne szólítania. Én nagyon emlékszem az egyik baráti társaságom, amikor kiderült az, hogy az MSZP nem nyújtja be a programtervezetét csak az utolsó pillanatban. Akkor ezt ők ünnepelve fogadták, hogy milyen milyen jó húzás, így azt a Fidesz nem
0: tudja kritizálni. Az nem zavarta őt, hogy így ő sem tudja meg és úgy szavaz, hogy azt sem tudja Pontos hogy a... hogy mire. Csak az az egy nem zavarta
1: hogy gyakorlatilag semmi közünk, még beleszólásul, még meg sem mutatják nekünk azt, ami velünk fog történni. És mi örülünk, és mi ünnepeljük ezt. Jaj, de jó, mert így a Fidesz se tudja. És jól meg lesz az vezet.
0: Az az igazság, hogy én a közösségnek a társadalomnak a kiábrándultságában százalékig osztozom. Csak hogy ebből nem a, a visszavonulás, hanem az előrenyomulás, a helyes válasz, a helyes következtetés az én meggyőződésem szerint. Én ma, a ma parlamenti pártok mindegyikére szavaztam már. Komolyan, én már összeszek a kezem, mondjuk a bal kezemmel szavaztam a szekfüre, de szavaztam. Én már összenarancsoztam a kezem, a másik kezemet, a jobb kezemet, azóta mosom és nem jön le. Sőt... Tudjátok, hogy kire szavaztam legutóbb 2006-ban az első fordulóban, a második fordulóban nem is mentem el szavazni. 2006-ban az első fordulóban bevallom nektek, én az MDF-re szavaztam, Dávid Ibolya pártjára szavaztam, mégpedig a listán, tehát én magam juttattam be Dávid Ibolyát a parlamentbe. Te magad, te voltál az. Én voltam az, úgyhogy gratuláljatok most nekem itt a 0629986986 os SMS-szám. Tehát ne legyünk hogy mondjam, farizeusok. Nem mondjuk azt, hogy ezt lehetett előre tudni. Én kipróbáltam mindegyiket, én már szavaztam mindegyikre. Én se úgy születtem, hogy tudtam, hogy ezek mind ilyenek, jenek. milyenek, majdnem azt mondtam, hogy az emberek. De, de aztán eljutottam erre a bizonyos következtetést, és úgy gondolom, hogy ebben a következtetésben közösek vagyunk. A következtetésből levont következtetésben nem vagyunk közösek, hogy mi, legy az, mi legyen az én válaszom arra, hogy ezek az emberek. Az én válaszom az legyen e, hogy akkor engem ők nem érdekelnek, vagy pedig az legyen a válasz hogy annál inkább érdekelnek hogy az emberek. Tehát, hogy itt, itt az a fontos kérdés, hogy ha mi nem foglalkozunk velük, és elfordulunk tőlük, az azt eredményezi-e majd, hogy a hatása az ő politikájuknak az elkerül majd minket? Nem. Nem fog elkerülni minket. Tehát ez valóban egy struc politika. Ők hidd el, igazából ha a négy létező attitűdöt közül három-háromnak örülnek. A négy létező attitűdöd az egyik az az, hogy lelkes vagy a politika Iránt és az MSZP-re szavazol, a másik az, hogy lelkes vagy a politika Iránt és a Fideszre szavazol, a harmadik az az, hogy elfordulsz a politikától, a negyedik pedig az, hogy lelkes vagy a politika Iránt és utálod a politikusokat. A négy attitűdöt közül az első háromnak ő örülnek, és mindegyik körül. örül. Tehát azt kell tudni, hogy Gyurcsány örül annak, ha te lelkes vagy a politika Iránt és a Fideszre Ez szavazol, és Orbán örül annak, ha lelkes vagy a Politikai Iránt és az MSZP-re szavazol, mert ők egy más kizárólagos ellenzékeit.
1: És és ez ez a politikai váltógazdaság tartja őket évtizedekig majd benne a hatalomban. De ez nem csak pusztán azzal jár, hogy Gyorsány Ferenc meg Orbán Viktor ennek örülni fog, hanem még egy dologgal, hogy minél mélyebbre dugjuk a fejünket a homokba, annál nehezebb lesz minket megszólítani. Gondolják majd ezt a ö, különböző kutatócégek, akik a, a, a pártoknak előkészítik a kampányait, ezért a következő kampányban még orcátlanabb ö, és még agresszívabb kampányra számítsatok, még durvább ígéretekre, még, még nagylelkűbb hazugságokra, még pofátlanabb kijelentésekre, mert azt az ingert fogják érezni, hogy Jézusom még a végén nem megy el az én szavazótáborom, nem fogom tudni mozgósítani, őket. Hát az utolsó szavazásnak is épp ez volt a tanulsága, hogy az emberek nagyon nagy része a lábával szavazott magyarul nem ment el. És ez, ez ellen a tendencia hogy ellen legkeményebben ez a politikai elit fog küzdeni, és nem, hogy az fog e, történni, hogy a politika békén hagy minket, hanem mindent meg fognak tenni, hogy a lehető legdurvában az arcok
0: Hát folyamatosan emelik a kampányköltségvetéseket, arra hivatkozva, hogy most a pártfinanszírozást rendbe rakják. Tehát arról beszélnek, hogy na, most rendbe tesszük a pártfinanszírozást, mostantól te, tényleg valóban törvényesen és tiszta kézzel járunk el, és ennek ürügyén meg háromszorozzák a, a kampány Jó, egyébként
1: kampányköltség de ezt nem lehet ezt a témát csak így szó hagyni. Tehát ebbe az egészben az a legdurvább, hogy egész ideig volt egy keretük, amit többszörösen túlléptek, és ezt bevallják. Ez egyébként szabálysértés legalább vagy törvénysértés, hát hiszen volt egy keret arra, amennyi pénzt költhetnek, és most legitimálják ezt a törvénysértést. Tehát nem az az okulás, hogy ezek után minden e, ilyen átlépésnek jogi következményei lesznek. Nem, hát akkor legalizáljuk azt, hogy mi ezt tesszük, hogy mi sokkal több pénzt költünk, mint amennyi nekünk adva van, és most adjunk egy nagyobb büdzsét, amit majd ugyanúgy állték.
0: Megint csak négy párti az egység ebben. Ebben a kérdésben is négy párti az egység. És nehogy azt higgyétek, hogy nehezen lesztek megszólítva. Pont azért lesztek megszólítva könnyen, amit minden nap tesztek. Mit tesztek ti minden nap? Járkáltok a városban, nézitek a kereskedelmi tévét, hallgatjátok a kereskedelmi rádiót, akár ezt a műsort is. Bármerre Jártok, keltek, bármilyen újságot forgattok, a köznyilvánosságnak bármilyen síkján kalandoztok, ti reklámokba ütköztök. Ezek a reklámok észrevétlenül minden percben, mossák a ti agyatokat a marketing szakemberei pedig az ezekkel kapcsolatos tanulságokat folyamatosan jegyzik le nagyon nagy idő négy év, még több idő nyolc év, annál meg még sokkal több idő 16 év. Négy évenként rendeznek ebben az országban választásokat, és négy évről négy évre a marketing rengeteg tapasztalatot halmoz fel. Azt kell tudni, hogy négy évenként a politika a Sok a politikai pártok megbízzák ezeket a marketing szakembereket, akik napi szintű tapasztalatokkal rendelkeznek a ti fogyasztói szokásaitokról. Pontosan arról, hogy hogyan reagáltok a szúrólapokra, hogyan reagáltok az utcai plakátokra, az óriás plakátokra, hogyan reagáltok a tévés rádió spotokra. Ezeket négy évenként marketing szakemberek ezeket a know-how-okat kiárusítják politikusoknak, és a politikusok fogják ezeket fölhasználni. Minden nap kondicionálva vagytok arra, hogy a politikai ígéretei, a politika hazugságai iránt újra, meg újra fogékonyak legyetek. És hogyha majd elfordultok tőlük, akkor egy olyan irányba fordultok, ahol a marketing megtalált titeket, és azt négy évre rá a politika is tudni fogja, hogy hogyan kell, hogy milyen módon kell titeket ott megszólítani, ott megtalálni.
1: Hát tudjuk, már van egy csomó olyan marketingújítás, ami még csak nagyon-nagyon kis részben jelenik meg a politikai palettán, például a gerilla marketing. Tehát majd fogunk, fogunk találkozni olyan kis megoldásokkal, amikor emberek beszélgetnek az utcán, amelyre mész, és ők megvitatják azt, hogy ők melyik pártra szavaznak. Egészen véletlenül tele lesz egy Emberrel, akik. ezért kapnak pénzt, hogy erről beszélgessenek éppen ott az utcán, vagy egyéb más marketing trükkökhöz fognak folyamodni, az a marketingnek a elégtára az eléggé nagy még ahhoz, hogy, hogy lehessen újdonságot csinálni, és természetesen aztán jönnek majd a látens reklámok, az a lényeg, hogy a hatás alól te nem veheted ki magad, akkor legalább ö, vegyél részt benne, hogy felelős döntést hozhassa te szíved, lelkiismereted és eszed szerint és az érdekeid szerint.
0: A politikai marketing egyébként a demokrácia legnagyobb terék kötője. Tulajdonképpen el is hiti alapvetően a demokráciát. Tehát az a rendszer. És hogy mögé lássatok, ez nem kell, nem tudom én, egyetemi végzettség. Csak nézzétek meg, hogy egy plakáton mekkora a kép és mekkora a szöveg mennyit kezd az agyaddal, és mennyit kezd a tudatalattiddal egy politikai hirdetés, amelyik a te jó érdekedre próbálja felhívni a figyelmet, Ugye bár, hogy te képviseld a saját jól megfontolt érdekeidet, mutat neked egy nagyon bizalomkerjesztő arcot. És azt írja, hogy együtt kelünk, együtt fekszünk. Ez az állítása. És akkor most szavazhatsz. Tehát ez nem egy olyan állítás, mint hogy éppen egy mosóport árulnának neked? Vermer András a Fidesz főnöke Mondta, hogy úgy kell eladni a politikust, ahogyan a mosóport. Na hát ez így megy. Ez pontosan így megy, és egy nagyon beszédes elszólás volt ez.
1: Abszolút, csak még, még mindig nincsen fogyasztóvédelmünk ez benne, se a mosóporok, se a politika tekintetében. A, a másik, ami... ami Ugyanezt e, emlékeztek a Horngábor interjunkra most volt néhány napja, ott maga Horngábor mondta azt el, hogy hát ugyan már, ha mi egy választási kampányban elhangzik, hát azt nem kell azt komolyan venni, az csak úgy van. Tehát a, már a politika se tartja fönn a választókkal azt az illúziót, hogy ő most komolyan beszél. Hogy Higgyünk neki, hogy, hogy azzal az
0: igényel beszél, hogy ő, hogy ő hogy ő minket tájékoztasson a jövőnkről, meg a helyzetünkről. Hát az ösztöri beszéd az abból a, a szempontból is különleges volt, hogy ott, 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 ott omlott le az a, a, a hitnek az a vára, vagy inkább azt mondom, hogy az illúzióknak az a vára, amely, amely azt jelentette, hogy hát azért csak a jövőnket nem tudhatjuk, csak a jövőnk iránt vagyunk bizonytalanok. Az összedi beszédből kiderült, hogy a jelenünket sem ismerhetjük, tehát hogy a jelen helyzetünket sem ismerhetjük. A politikai marketing legnagyobb bűne a demokráciával szemben az hogy az egy dollár egy szavazat elvét valósítja meg, az egy fő egy szavazat elvével szemben. Hogy akinek sok pénze van, akinek komoly van, amelyik jól be van a kliens cégeknek a köreibe, azok nagyon nagy pénzeket fognak tudni a marketingbe belevinni, piaci előnyt szereznek, tehát kvázi a politika is egy piaci mechanizmus rendszer alapján működik, és akinek pedig nincsen, aki például olyan szerencsétlen, mint például a a szó legjobb értelmében mondom, Lányi András és az ő pártja, az nem jut politikai tőkéhez. Mert a pénztőke az politikai tőkére váltható. Mert kiárusították a demokráciát, kiárusították a választás szabadságát, kiárusították a népképviseletet. Mi pedig azért vagyunk itt, és azért kell, hogy itt legyünk, hogy visszavegyünk a magunk kezébe azt, ami a miénk. Miniszterelnök úr, hogyan képes ennek a kis országnak a terheit minden áldott vállai hordozni? A kötekedők, a kis hitűek gáncsoskodása, hogy nem szegi kedvét? Mindig is tiszteltem önmel azt a hitet, azt a hitelességet, azt a tetterőt, amit sokat töprengtem vajon honnan merít. Úgy hiszem, ezt a méltóságot nem hozhatta magával máshonnan, csak is a házból. Na ezt
1: nem! Ez a szélső közé. Nem vagyunk kutyák. sms Sziasztok, örülök, hogy van ez a talk show, de azért vigyázzatok, ne, hogy úgy járjatok, mint a heti hetes híres hírhet beszélgetői, meg ne üssétek a bokátok, e, írja nekünk be. De miért, meg biztos, 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 hogy minket hallgatsz?
0: Ne, de I mikor ütöttem meg a bokájukat a heti hetest? Ez a másik, tehát egyrészt nem értem, hogy hogy kerültünk mi a heti egy platformra, de mindegy, egyébként... Nem fogunk úgy járni, mint a heti
1: hetestár, <tos> És attól rettegek a legkevésbé, hogy majd úgy járok, mint ők, és annyi, pontosan annyira fogom megütni a bokámat, mint a heti hetestárja. Ezt, ezt szeretném, ezt a bokán jajajaj, hogy Majd annyit keresel, mi? Őszintén sajnálom, hogy e, e, ebben ezen a jó adón mi szólunk. Hát, így jártál. A műsorotok kezdetén leszemetteztem a műsorotokat, azóta is hallgatom, visszaszívom, hajrá, NZ! Köszönjük, NZ! Örülök, hogy változást tudtunk az ez ezügyben elérni. Amíg ember létezik, addig nincs objektivitás, csak szubjektivitás, írja nekünk Fleck. Na ebből szeretnék sokat látni egyébként. Azt látom, hogy mindenki imád az objektivitás köpönyegébe bújni. Én az erős, szubjektív érvekkel alátámasztott vitát sokkal jobban szeretem enni. Azt mondja, 2010-ben kispártra kell szavazni, jó titeket újra hallani, Puzsá, Puzsér, te vagy a legjobb.
0: Kispártra kell szavazni? 2010-ben, Robi, ezt szó nélkül, hogy most mit mondjak szerintem, hát. mert Most így szerintem igen, kispártra kell szavazni, például a tehát az egy, az, egy, az egy elég kispárt, nem? Szerintem? Mondjuk arra lehet szavazni, szerintem, az ilyen, azok ilyen szavazhatóak. Azt mondom. Civileket kell erősíteni. Ha?
1: Nem baj az, hogy mindenkire szavaztál, csak szerintem nem jó sorrendben. Ja, jó volt. <suk>
0: dávid Ibolyát, aki nem ért a focihoz, ő a közép és még büszke is vagy rá. Ja, mármint, hogy büszke vagyok rá, hogy én szavaztam dávid nem vagyok büszke egyébként, egyáltalán nem, de én egyik szavazásomra se vagyok büszke. Ha nem ért a focihoz, azt talán a kedves hallgatók nem tudják, hogy mi ez a sztori. Akkor megkérdezték Dávid Ibolyát, hogy mi a véleménye arról, amit a Fradi, Fradi tábor művel, amikor a, a nem tudom én, MTK-val játszottak, és akkor azt MTK, kiabálták, a, az volt a rigmus, hogy megy a gőzös, megy a gőzös Auschwitzba. És megkérdezték Dávid Ibolyát, hogy hát mi a véleménye erről, és Dávid Ibolyának az volt a, a roppant diplomatikus válasza, hogy ő nem ért a focihoz. Hát igen, ez, ez minden magáért minden beszél, minden úgy gondolom. Magáért minden beszél.